0: Det blev inget slutspel i Svenska Hockeyligan i år och ingen upp- eller nedflyttning av lag. Faktiskt var ishockeyn en av de första stora sporterna att helt stänga igen säsongens seriesystem när coronakrisen slog till. Varför blev det så? Och kommer hockeyn igång igen i höst? Du lyssnar på Expressen förklarare heter Joakim Brydström och idag pratar jag om Expressens hockeyskribent Johan Svensson om vad som skett och sker med SOL och Hockeyhalsvenskan. Johan hörs vanligtvis i Sanja Svensson Expressens podd om svensk hockey som han har tillsammans med Sanje Lindström. Podden har sommare på håll just nu men återkommer innan säsongen drar igång igen. Hur som helst, jag frågar Johan hur det kom så att svensk hockey stängde ner årets säsong. Kunde man inte ha väntat att liksom se hur möjligheterna såg ut och kanske spela klart
1: säsongen senare? Just där och då så tror jag inte de såg det inom en rimlig framtid skulle jag säga. Och alla kontrakt löpte ut. Oftast går de ut den 30 april och att spela hockey i... Juni eller när det nu hade blivit det visste de inte där och då spelare hade skrivit på för nya klubbar så det hade blivit väldigt rörigt allting jag tror inte det hade gått att genomföra av den enkla anledningen det, skulle man spela klart så ska det vara klart den 30 april eftersom verksamhetsåret är inom
0: hocken då. Och det fanns liksom ingen chans att skjuta upp det där. utan det var ju så att det var så mycket som stod på spel.
1: Ja, alltså det är ju det är serier som ska synka i varandra. Det var ju sista året som det skulle vara ett kvalsystem mot varandra så att säga mellan ligorna, mellan eh, SHL och Hockeyallsvenskan, Hockeyallsvenskan och eh, Hockeyettan och så vidare ner i systemet. Så därför så eh, så gick det helt enkelt inte att, äh, att göra det om man inte hade kommit fram till att äh, vi kanske kan spela den 15 april. Men det fanns inte riktigt på kartan när det här bröt ut. Äh, de tog väl ett beslut äh, om 500 personer den 11 mars och sen så dröjde det ju bara någon, ytterligare någon dag innan äh, man tog ett beslut om att det bara fick vara 50 personer på matcherna då... Fanns det i stort sett inte alls på kartan. De sköt ju faktiskt upp slutspelet till den 24 mars till början med, men de kom fram ganska tidigt till att eh, det fanns inte alls eh, att man skulle kunna genomföra det då. Då var det ju en uppskjutning på cirka 10-12 dagar någonting.
0: Nu fick ju då säsongen ingen vinnare och inga lag om man stod rätt flyttas upp eller ner i systemen, Men vilka lag har gynnats av det här eller missgynnats så att blir kvar där de är just nu?
1: Ja, det är väl kanske bäst att poängtera det att, att det finns bara förlorare i sådana här sammanhang. Men om man drar på det lite så finns det ändå vinnare om man får säga så. I form av till exempel de lagen som kom från series skulle kvala neråt så att säga. sam och leksand de skulle väl aldrig ropa ut sig själva som vinnare men de, rent krasst, det är ju faktiskt sanningen så att de slapp spelat kvalspel där deras existens stod på spel och det är ju ganska mycket pengar som också står på spel och då tvärtom på andra hållet där Björklöven och Modo gjorde upp i den allsvenska finalen om att få möta ett sol lag i bästa av sju och eh, det fanns ju även andra lag som kval- hade börjat kvala en ganska krånglig väg upp om att få möta det andra SHL-laget så att det är klart att de som hade chansen att vinna någonting, att någonting antingen vinna ett SM-guld i ett slutspel eller att gå upp en division. Det är klart att de har ju förlorat mer på det här, det säger sig själv. För den som inte
0: riktigt har koll här, för du nämnde pengar. Hur, hur stor ekonomisk skillnad är det för en klubb att spela i SOL jämfört med att spela i hockey i svenskan?
1: Mellan tummen och pekfingret skulle jag säga att... Eh, Intäkten för ett eh, SHL-lag, alltså via ett centralt bidrag då från eh, SHL som då inkluderar tv-pengar och sponsorpengar som SHL drar in, är eh, någonstans mellan 35 och 40 miljoner kronor. Och man kan säga nästan att det är till stora delar eh, budgeten för spelartruppen i respektive lag eh, som ligger någonstans mellan... 40-50 miljoner mellan tummen och pekfingret. Så det är ju en stor del av pengarna man får centralt från SSL som går rakt in till att täcka spelarbudgeten. Och i Hockaldsvenskan då, så nu ska inte jag svära på vad pengarna är exakt, men någonstans strax under 3 miljoner kronor tror jag att bidraget är från Hockaldsvenskan. Så det är ju en tiondel av pengarna. Så det är en väldigt påtaglig skillnad. Sen ska man säga det också att det finns ju en. Ett fallstjärnsbidrag om man åker ur SHL och om man går upp i SHL så tror jag där finns, om det är 6 miljoner kronor som det laget som åker ur får ett fallstjärnsbidrag av det laget som går upp på 6 miljoner. Så det, det som åker ur får då från 3 upp till 9 miljoner och det laget som går upp får då... Det här beloppet från SOL minus 6 miljoner som man får skänka till det laget som... Som jag åkte ur så att säga.
0: När jag kollade seriesystemet så låter ju, eller såg i alla fall ut som att kanske framförallt Björklöven är de som har drabbats hårdast här. Eller ska kanske säga mest orättvist. För de hade ju liksom en supersäsong och var verkligen på väg upp och momentum och så vidare. Har det talats något om att det kanske, alltså just med tanke på att det finns pengar landet också om att det kanske skulle ta en fråga så långt som till en skiljdomstol eller liknande för att få ett ändrat beslut?
1: Ja, kanske inte så långt men uh, det, det har ju funnits... Uh om man får kalla det krav från hela Hockearlsvenskan som ligger att eh, att man vill få upp ett extra lag i eh, just för att eh, det inte gavs någon chans att få den där platsen som eh, ett Hockearlsvensk lag eller två Hockearlsvenska lag eh, tävlar om varje vår så att eh, de, har, de kommer vi aldrig få genomslag för det här men de har ju markerat ganska tydligt att de inte tycker det är rätt och och det är klart att de har rätt i sak i det Men det finns ju ingen rimlig lösning på det Mer än att man skulle skicka upp ett lag i SHL Och spela ESL med ett ojämnt antal lag För att om man, något lag ska gå upp för att det skulle bli rättvist Måste du skicka ut ett lag också Då hade ju det blivit oerhörtvis Då hade ju då Leksand och Skarsham kanske fått möta sin en kvalomgång då, Vilket lag som ska få åka ur Då hade man fått göra om hela seriebestämmelserna Och fått hitta på någon lösning så att det, det hade ju inte blivit rätt det heller.
0: En inställd säsong har ju också inneburit förlorade säkert mycket lukrativa intäkter från ja, spel slutspel eller kvalspel och antar jag reducerade sponsorintäkter förstås. Hur har coronakrisen slagit ekonomiskt mot eh, klubbarna?
1: Alltså jag tror ju så här att eh, boksluten som gäller för säsongen 2019-2020 har sett ganska positiva ut från de flesta håll. Det är ju för att alla lag i stort sett budgeterar ju med vad som ska ske i den så kallade grundserien. Sen är det som sker i slutspelet ett plus på vägen så att säga. Så att eh, vi kan ta ett exempel när HV vann SM-guld 2017 så gick de ju plus närmare 20 miljoner kronor tror jag. För att de gick långt i slutspelet fick mycket hemmamatcher men... Eh, säsonger tidigare när de åkte ut i kvartsfinalen så blev ju plusset avsevärt mycket lägre. Så har jag, när jag tittat igenom boksluten hos de flesta klubbarna så har det ju sett positivt ut på i stort sett alla håll. Jag tror det var Luleå som hade gjort minus. Det kanske var någon ytterligare. Men har inte alla redovisat heller. Men eh, det har sett ut att vara plusresultat hos alla. Men den stora smällen kommer ju naturligtvis komma... Säsongen som kommer, den som inleds Per den 1 maj Där man kanske inte säljer Lika många säsongskort Där sponsorförsäljningen har gått ner Där det råder en ovisshet Så att det är klart att de har mött sig trupperna att man har fått dra på sig, dra ner på sina kostnader lite, grann för att man lever i en stor osäkerhet. Tror tror att det skulle kunna riskera att gå så långt för någon klubb
0: att det blir en konkurs eller, eller liknande.
1: Ja, jag håller inte det som är omöjligt alls. att Det beror på hur långt det här sträcker sig. Jag menar, kommer vi inte igång med publik och intäkter och det, det beror helt och hållet på, liksom hur. Hur mycket bidrag kan det komma från exempelvis RF till respektive klubb eh, som går in och täcker eh, helt enkelt förlorade intäkter? Men kommer man inte igång här under hösten och att det löper på, man har ju dragit på sig kostnader för sin spelartrupp och som jag var inne på tidigare, så är ju spelartrupperna, de, det är 40-50 miljoner varje klubb. Och eh, slår man ut det på en månad, det är rätt många miljoner varje månad som ska. Gå ut till ingenting egentligen när det inte spelar några matcher. Så det är klart att det kommer ju snabbt springa iväg om man inte får in pengarna på annat
0: håll. Om man ska vända lite på det då istället och tänka lite mer positivt. För vi hoppas ju förstås att hockeyn ska komma igång. Så när kommer hockeyn igång igen och hur kommer säsongen se ut? Kommer det bli folk på arenorna? Vad tror man?
1: Det är ju upp till var och en att spekulera nu egentligen. Det är ju ingen som riktigt vet det. S&L har ju slagit fast enligt nuvarande läge. I slutet av juni. Då ska man komma igång den 19 september. Om man kör med eller utan publik. Och så hoppas man att det kommer längs vägen. Man har helt enkelt tagit beslutet. Förmodligen påtryckta av tv-jätten Seymour. Som pumpar in mycket pengar. Nu har de ju tappat rättigheterna på Allsvenskan i fotboll också. Så de har ju så att säga ingenting att visa på sina kanaler. och De har ju SL som sin stora svenska rättighet. Och då är det viktigt för dem att de kan visa någonting i sina kanaler. Hockey svenskan har ju valt att vi startar den 11 september under förutsättning att publik får komma in på våra matcher. Och det beror ju helt och hållet på att de är beroende av sin publik på ett annat sätt eftersom deras centrala bidrag inte alls är lika högt
0: som SHL. Om man ser att det läget i lagen just nu då, vilka klubbar verkar rösta bäst inför säsongen?
1: Ja det är ju lite oklart. Tittar man på ett lag som Färjestad som har många miljoner på banken ofta ligger långt framme i sin spelartrupp, har dyra spelartrupper... De har ju till, till exempel fått neka och dra tillbaka kontrakt här under sommaren. De lever ett väldigt osäkert läge. Frölunda har ju inte en färdigbyggd trupp. De är, brukar ju också ligga långt fram. De plussade ganska rejält säsongen som gick de plussade nästan 10 miljoner kronor. Men de lever också i ovisshet. De vill inte ha en massa kostnader som de är, inte kan... Få ut någonting för de snittar ju ända över 10 000 människor varje hemmamatch som betalar dyra biljetter. Så att det, är, det är väldigt svårt att se vilka som ligger bäst till. Ett lag som Linköping som har floppat nu två rad, De har ju kunnat gå fram ganska starkt här eh, under våren och sommaren och värva ihop bra spelare. Kunna buda ut spe- andra klubbar till och med. Eh, de har ju någon... Eh, någon bidragsgivare där som fyllde 60 i Linköping som skänkte 20 miljoner kronor till idrottsföreningar i Linköping faktiskt. som eh, han, han tyckte det var en bra 60-årsprocent i sig själv att eh, skänka ut 20 miljoner till olika föreningar i Linköping. Så Linköping hockey, Linköpings damfotboll har ju fått eh, pengar och... Jag vet inte att alla idrottare är i Linköping men han valde helt enkelt att fördela 20 miljoner av sin förmögenhet som han fördelar ut till, till olika klubbar. Det är ju grymt. Tänk om man är 60 och kan... Ja men ja... Jag, jag vill fylla 60 och skänka ut 20 miljoner av min förmögenhet. och sitter man ganska bra på det. Vilka blir de stora profilerna att hålla utkik efter i både SHL
0: och Håka Allsvenskan nu när säsongen drar igång sen?
1: Nu är det ju så att man tappar ju de bästa spelarna när man presterar. Som till exempel Marcus Nilsson vann poängligan SHL och har gått till KL nu i Ryska Hockeyligan. Och... Cody Curran, kanadensisk back som var i Rögle som var fantastiskt bra. Han har fått ett NHL-kontrakt med Anaheim Ducks. En riktig saga, saga, hans karriär skulle man kunna säga. Har hamnat, har havererat på huserat på bakgårdarna borta i USA. Gått till danska hockeyligan, gått till norska hockeyligan och sen som jag tror han är född 89, så han är ju över 30 år och fått ett Enormt genombrott i Engelholm uh, och Ögle då. Så att uh, det går även om man inte uh, även om man inte är framsön när man är 20. Men han uh, är borta. Men, uh, så att det, det är klart det kommer komma nya profiler. Uh, Dick som har ju inte officiellt skrivit på för Djurgården än. Men uh, han kommer såklart bli en profil som syns och hörs. Uh, Anton Redin i Brynäs kommer säkert bli en profil. Jakob Josefsson i Djurgården... Uh, Kommer säkert vara bra. Sen har du ju lite hembändare som man eh, kanske kan hoppas på. Marcus Jung eh, har ju förmodligen skrivit ett av de dyraste avtalen här under eh, Silly Sison när han skrev på för Linköping. Då, det var ju just då de hade förmågan att kunna buda ut sina konkurrenter eh, med hjälp av eh, miljonerna man eh, förmodligen har fått där av eh, Mekanaten. Och sen har vi, ja där är, det, det kommer alltid fram lite nya profiler. Vi får väl hoppas på lite ungtuppar. Eh, om man tittar på svenska så har Jonathan Dahlén valt att eh, bli kvar i tryggheten i Sundsvall och ge Timrå en chans till att gå upp.
0: Det är lite oväntat att han inte har nästan... Det är nästan så att han skulle kunna spela åtminstone i farmasystemet i NHL nu.
1: Ja, eh, alltså oväntat skulle jag inte säga Ovanligt skulle jag nu säga mer. Eh, för att eh, han, eh, han är förtjust i Timrå och eh, trivs och himla bra där och älskar klubben och vill verkligen ge dem en chans att... Eh, Kunna gå upp i systemet. Så han hade säkert kunnat röra på sig om de hade fått en vettig chans här under våren. De inledde ju ett kval med att vinna mot Bikar Skoga. Så de såg riktigt bra ut där. Tror det har spelat in att han, att han väljer att ge dem ett år till det som hände i våras. Men sen har vi även en av, en av Sveriges stora supertalanger.
0: är väl Djurgården Alexander Holtz. Kommer han spela i Sverige även i år?
1: Ja det kommer han. Det urskor jag för han har inte draften varit så att det är inget NHL-lag som har kunnat lägga vantarna på honom men det är klart att han kommer att spela Djurgården. Du har ju Lucas Raymond också i Frölunda 0-2. Det är ju Helt otroligt att det är 0-2 egentligen som som är som ska dominera. Malmö har ju 0-2 också. Jättebra back Helge Grans. Han är inte lika långt fram som Raymond och Holt. Som, alltså De ligger på den översta hyllan av 0-2. Men det finns en hel del ungtuppar som, som vi kommer se ta för sig SHL. Precis som vanligt egentligen. Eh, avslutningsvis då. Vem...
0: Ja, det blir väl lite en, en tredelad fråga. Så här. Vem vinner, vem åker ur och vem flyttas upp?
1: Ja, det, det är en väldigt bra fråga. Det, det är faktiskt omöjligt att svara på just nu vilka det är som vinner. för att Det, det, det kommer att betyda så mycket när kommer man kommer igång. Vilka är beredda att ta chansen och satsa lite? Det är många om budet skulle jag säga. Ett lag som HV kanske... Hörlunda, Färjestad, Luleå ser naturligtvis jättebra ut. Jag skulle nästan säga att Luleå, det är ett tråkigt svar eftersom de vann serien nu i våras. Men de har fått behålla ganska mycket av laget så... Det rimlar jag väl nästan att säga Luleå Men det kommer inte bli någon lätt match På något sätt för dem Och vad sa du sen, vilka kommer att åka ur? Ja, vilka
0: åker ur SHL och vilka tror vi kommer upp Underifrån från Håkalsvenskan
1: Ja, för det är ju faktiskt så att nu är seriesystemet nytt Så nu möts ju lag 13 och 14 I SHL eh, I en helt avgörande matchserie Och där åker ett lag ut direkt Man kommer inte möta något lag från Håkalsvenskan Så alltså där tror jag att Oskarshamn Kommer att eh, få det oerhört tufft Att eh, hänga kvar Också ett ganska tråkigt svar skulle jag säga men tittar man på deras trupp så ser den ju svagast ut eh, av alla 14 lag. kan tänka mig att eh, lag som eh, Leksand, Malmö eh, kanske blir indragna där. Eh, man har ju en förmåga att eh, ofta överskatta Leksand och eh, ofta en förmåga att underskatta Malmö. Men eh, den här gången tycker jag det ser lite tunt ut framåt för Malmös del eh, så att eh, de kan nog bli lite indragna där om inte de... Eh, hitta lite spets utifrån
0: Blir det så att Jonathan Dahlén tar upp Timrå nu då eller?
1: Det är ju Timrå som äh, ser ganska bra ut Men Björkläven ser också bra ut äh, AIK har ju kommit här från äh, ingenstans egentligen Gjort en ganska bra satsning Fått in äh, lite äh, miljoner från äh, någon som äh, har äh, bidragit lite och... Någon som har fyllt 60 <skratt> igen, <eller>? <skratt> <skratt> Jag tror det är lite oljemiljoner Jag vet inte exakt hur det är, vem det är som har puttat in pengarna där Men um, de, de var ju faktiskt absolut sist i Håkan De skulle kvalat för att ens få bli kvar i Håkan Svenska Nu i våras så räddades ju också lite grann av att slippa det här kvalet Jag tror de hade löst ändå Men de har gjort en väldigt tydlig satsning Plockat in Håkan Allund som tog upp sam till TSL som ny tränare och värvat in etablerade spelare
0: på den här nivån. Du har lyssnat på Expressen förklarade där vi under sommaren gör några specialavsnitt som är något längre än vanligt för att ge en bredare bild av hur coronakrisen påverkat världen och vardagen. Och angående just hockey kan sägas att Expressen kommer att med start i augusti visa försäsongsmatcherna till årets SOL och Hockey i Sport Expressen Play. Läs mer om det på Expressen.se. Och du kan förstås på samma sajt följa Expressens dagliga nyhetsbevakning och det kan du även göra i vår app och i Expressen TV.